0: És háromra toljuk! Szinte biztos, hogy valaha az életedben már te is fantáziáltál arról, hogy milyen jó lenne egyedül egy lakatlan szigeten, ahol a tenger nyaldossa a lábadat és a pálmafák susogása puhán álomba szenderít. Távol minden emberi lénytől. Ó, de csodás! Egy ideig biztosan csodás lenne, de bármennyire is vágyunk olykor az egyedül létre. Igenis szükség van egymásra. Szükség van arra, hogy különböző csoportokba tömörüljünk, aminek nem csak előnyei, de veszélyei is vannak. Ezeket vesszük most szemügyre. Meg persze a megoldásokat is, szóval tartsatok ki. Első: Egységben az erő Akár tetszik, akár nem, csoportban egyszerűen több esélyünk van a túlélésre és a minőségibb életre. Ezt már eleink is tudhatták, hiszen ha csoportba verődtek, nagyobb eséllyel találtak élelmet és védelmet, a sérülékeny utódokat nagyobb valószínűséggel tudták felnevelni, és a feladatokat is hatékonyabban meg tudták osztani. Ezt a működési mechanizmust megkaptuk örökségül, így számunkra is szükséges, hogy csoportokban rendeződjünk. De mit jelent egyáltalán a csoport? Ha Budapesten, a 7. kerület Veselényi utcában öten állunk a troli megállóban, akkor mi már egy csoport vagyunk? A trolira várakozók csoportja? Nem, ez még önmagában kevés. De mi van akkor, ha becsúrog a troli de tovább indulni már képtelen? Ha a kedves utasok összefognak és megtolják a járművet, akkor az már inkább hasonlít egy csoporthoz. Ugyanis a csoport egyik fő tulajdonsága, hogy az egyének egymástól függő viszonyban vannak, vagyis egymásra vannak utalva. Természetesen az egymásra utaltságnak is van mértéke, hiszen például a családtagok, üzleti partnerek, zenekarok gyakrabban érintkeznek egymással, és jobban függnek egymástól, mint az említett tetrekész utasok. Második, csoportgondolkodás. Azt gondolnánk, hogy ha csoportként hozunk meg egy döntést, az biztosan jobb lesz, mintha egyénileg tennénk. Sőt, ha mindezt tanult, középkorú, öltönyös és kosztümös egyének teszik, akkor pedig a siker garantált. Sajnos ezt az illúziót el kell, hogy oszlassam, ugyanis nem minden esetben ez történik. A szociálpszichológia egyik izgalmas témája a csoportgondolkodás, aminek a lényege, hogy azért, hogy konszenzus szülessen, az adott kérdést érintő kritikai gondolkodást és az egyén gondolatait félre lehet söpörni. A ma már retro kategóriába tartozó kodak valaha a fényképezőgépek vezető szereplője volt, amikor a digitális kamerák elkezdtek bekúszni a piacra, a cég vezetői szentől meg voltak győződve, hogy a terméküket az új technológia nem fogja veszélyeztetni. Ennél nagyobbat nem is tévethettek volna, ugyanis szemrebben és nélkül kiütötték őket a versenyből. De mi a biztos recept a csoport Első, a sebezhetetlenség illúziója, vagyis, hogy minket csoportként nem érhet veszély. Ennek következtében túlságosan optimistán és nem realistán tekinthetünk az eseményekre. Emellett nagyobb kockázatot vállalunk annál, mint ami indokolt. A következő az egyetértés illúziója, vagyis, hogy abban a tévképzetben ringatjuk magunkat, hogy mindenki egyetért a csoportban, még akkor is, ha hallgat. De ez sem véletlen, hiszen a csoport viselkedhet kirekesztően azokkal szemben, akik nem értenek egyet. Például az olyan rosszmájú megjegyzések, mint Miért vagy ennyire beszari? Azt hittem ennél belevalóbb vagy. Ennek a kistestvére stereotipizálás más csoportokkal szemben. Például egy céges megbeszélésen elhangozhat az a mondat, hogy a mi standunk nagyobb lesz az bőszén, mint a többi vállalati, így nem kell aggódni attól, hogy a versenytársak elhalásszák a jó jelölteket. Aki pedig szóvá tenni, hogy elsősorban nem a stand méretén múlik a jó jelöltek bevonzása, az csak lehúrogják azzal, hogy mindig olyan negatív vagy. Ennél lehet még direktebb is a reakció vagyis közvetlen nyomásgyakorlás a másként gondolkodókra. Előző példánál maradva az úgynevezett negatívnak titulált kollégát, a következő megbeszélésre már lehet, hogy nem is hívják meg. Ezek eredményeiként kialakulhat az öncenzúra. Például mondhatja azt a munkatárs, hogy minek erőlködjön, hiszen a többiek állandóan elnyomják, vagy azt érzékeli, hogy a véleménykülönbség miatt akár veszélybe kerülhet az állása. Ezért csöndben marad, hiszen úgymond jobb a békesség. Ezáltal elindulhat a hibás döntések sorozata, mint például a célkitűzések és az alternatívák hiányos felmérése, szelektíven válogatott információk, elfelejtett újraértékelések és vészhelyzeti tervek. A 12 dühös ember című film remekül szemlélteti a csoport gondolkodás dinamikáját. Érdemes megnézni egy borongos vasárnap délután. 3. Csoportpolarizáció Tudom, tudom. Már lehet, hogy ti is unjátok, ha valaki a csoportpolarizációval jön. Mert lassanként minden második mondatunkban szerepel ez a szó, hiszen próbáljuk megérteni, mi is ez a széthúzás Magyarországon? Meg persze a világ más tájain is. Ennek ellenére mégis fontos egy kicsit a természetével foglalkozni, kihagyva most a közösségi médiát. A polarizáció az a tendencia, hogy a csoportos döntések szélsőségesebbek, mint az egyén által hozott döntések. Továbbá bármerre is hajlik a csoport egésze, a vita maga hajlamosá tehet minket arra, hogy még inkább a szélsőséges irányba tendáljunk. Ennek két oka is lehet. Az egyik, hogy miközben vitatkozunk, a csoporttagok egyre több érvet dobnak be a közös kalapba. Vagyis kapunk egy kibővített érvkészletet. Tegyük fel például, hogy egy céges csapatépítőt szeretnénk szervezni, mindezt fenntartható módon. A szervező csapatban csak olyan emberek vesznek részt, akiknek szívügye a fenntarthatóság, és mindenki arra törekszik, hogy a lehető legzöldebb csapatépítés valósuljon meg. Ezért egyre több zöld szempont érkezik, kezdve az utazás, étkezés, szállás programok tekintetében. Ez önmagában egy nagyszerű kezdeményezés, de a 100 fő cégből nem biztos, hogy mindenki szívesen pattan a bringára, hogy letekerjen a helyszínre, vagy ennek kizárólag vegán kaját, és aludna a júrtában. A második ok, hogy szeretünk magunkra úgy gondolni, hogy mi különlegesebbek vagyunk, mint a többiek. Azért, hogy még inkább megkülönböztessük magunkat a többiektől, még extrémebb ötletekkel rukkolhatunk elő. Például egy ilyen kollega izgatottan javasolhatja, hogy milyen nagyszerű időtöltés lenne, ha a szombat délután fő programjaként Mindenki kikukázna a szemétből pár tárgyat, és abból készítene egy művészi alkotást. Nem vagyok biztos benne, hogy ezt kitörő lelkesedéssel fogadnák a többiek. 4. Amikor elszabadul a pokol, a deindividuáció. Olykor értetlenül állunk olyan események előtt, amikor jól szituált emberekből előtör az állat mondjuk, egy békésnek indult, ám bár tragédiába fulladt tüntetésen. Ahol az egyébként intelligens és látszólag nyugodt egyének valamilyen úton-módon mégis ütik-vágják egymást, járműveket rongálnak, betörik az üzletek üvegét és szétdobálják a szemetet. Vagyis azt láthatjuk, hogy az emberek csoportunkban olyan dolgokat tesznek meg, amelyeket egyedül sohasem. Nem miért van ez így? Egyénként, vagyis individumként mások által és önmagunk által is azonosíthatónak érezzük magunkat, és egyéni felelősséget vállalunk a tetteinkért. Vagyis többségében figyelünk arra, hogy a társadalmi norma által diktált viselkedési formát kövessük, hiszen a valahova való tartozás igénye és a kirekesztéstől, büntetéstől való félelem bennünk él de amikor egy nagyobb csoporthoz vagy tömeghez csatlakozunk, akkor megjelenhet a deindividuáció, vagyis a személytelenség. A deindividuáció modelljét Philip Zimbardo dolgozta ki, ami jól szemlélteti, hogy milyen mechanizmusok játszódhatnak le az egyénben ennek hatására. A modell három részből tevődik össze. Első fázis, előzetes feltételek, vagyis amikor az egyén azt érzi a tömegben, hogy anoním lesz, beolvad a csoportba, és nem lehet őt beazonosítani. Mivel rengeteg ember van körülötte, úgy érzékeli, hogy a felelősség is közös. Általában az ilyen tömeges események nagy izgalommal, fokozott aktivitással és érzékszervi túlterheléssel is járnak. Például fesztivál esetén, Ilyen lehet a hangos zene, a villódzó fények és a töménytelen mennyiségű tömény. Mindezek el is vezetnek a deindividuáció második fázisához. Második fázis, a belső állapot. Vagyis mindezek következtében az egyén önmegfigyelése csökken, ahogy annak a lehetősége is, hogy saját magát és a helyzetet megfelelően értékelje. Vagyis nem kezd el mélázni azon, hogy milyen méltatlan és tiszteletlen, hogy a fesztiválon a lányok fenekét foglossa. Ezzel párhuzamosan csökken az aggodalma másokkal szemben, ahogy a belső kontrollja is gyengül, mint például a szégyennel, félelemmel, elkötelezettséggel kapcsolatos, kellemetlen érzések is. Harmadik fázis, viselkedés. Vagyis ilyenkor az emberek viselkedése sokkal inkább impulszív, irracionális érzelmekkel túlfűtött lesz. Nem beszélve az antiszociális viselkedésről is. Tehát a nagyszínpad melletti tojtójnár simán kirobbanhat egy bunyó, de a bátrabbak akár ugorhatnak a Dunába egy fejest a káhídról. 5. Akkor most mi legyen? Mielőtt rákeresnénk arra, hogy mennyi pénzt kellene spórolni, hogy tudjunk venni egy lakatlan szigetet, szeretném ismét hangsúlyozni, hogy az ember egy társas lény, és szükségünk van egymásra. Viszont nem szükségszerű a említett módon viselkednünk. Nézzük is meg, hogy mit tehetünk azért, hogy jobban tudjunk csoportban funkcionálni. Első, A csoportgondolkodás megelőzése a csoport vezetői ne osszák meg egyből a preferenciáikat a többiekkel. Hagyják először a csoporttagoknak, hogy elmondhassák a véleményüket. Győződjünk meg arról, hogy minden szükséges információ a rendelkezésre áll a csoportunk számára. Az állásbőrze példánál maradva, például korábbi tapasztalatok és tanulságok, versenytárselemzés, legújabb trendek és társai. Emellett a megbeszélések későbbi fázisában hívhatunk be új kollégákat, akik friss szemmel rá tudnak nézni a projektre. Például lehet, hogy eddig senkinek sem jutott eszébe, hogy a rendezvényen hol fogjuk biztonságban tárolni az önéletrajzokat. Illetve segíthet, ha már az elején kijelölünk a csoportban egy szemét, aki úgymond az ördög ügyvédjét fogja játszani. Tehát a csoportunk felhatalmazza ezt az embert, hogy az összes szempont gyenge pontjára világítson rá. Ezek a személyek természetesen változhatnak, de a lényeg, hogy mindig legyen valaki. Második, a polarizáció ellenszere. Az előző pont eleme is segíthetik csökkenteni a polarizációt, ahogy az is, hogy beengedünk a látóterünkbe különböző nézőpontokat. A zöld csapatépítő projektnél maradva érdemes a szervező csapatba olyan munkatársat is behívni, akinél a fenntarthatóság még nem annyira jelvez prioritást. Lehet, hogy a későbbiekben ez változni fog az ő esetükben is, de az biztosan nem segíti az egészséges csapatdinamikát ha erőből akarjuk rájuk kényszeríteni. Az önrefektálás pedig mindig egy Jolly Joker, azzal nem lehet mellé nyúlni. Vagyis, ha magunkban nézzünk, hogy miért is dobáljuk be azokat az ötleteket a kalapba. Mi ezzel az igazi célunk? Az, hogy a másik száz kollega is jól érezze magát, és lehetőséget biztosítsunk nekik, hogy ismerkedjenek a fenntartató megoldásokkal? Vagy a puszta célunk az, hogy megmutassuk, mennyire kreatívok vagyunk, függetlenül attól, hogy mi esne jól a többieknek. Ehhez nagy bátorság kell, de biztosan állíthatom, hogy a világon az egyik legjobb kérdés a következő. Ezt igazából miért csinálom? 3. individuáció lefegyverzése. Az öntudatosság elmélete szerint, ha önmagunkra irányítjuk a figyelmünket, akkor jobban elkezdünk foglalkozni a saját magunk értékelésével, és azzal, hogy az adott viselkedés megfelele a társadalmi normáknak, vagy sem. Vagyis a nagy fesztiválozás hevében eszembe jutott, hogy én egyébként egy jól nevelt, tanult, becsületes ember vagyok, aki normál esetben nem fogdossa a nőket. Emellett külső tényezők is csökkenthetik a deindividuációt, Például a kameráznak minket, tükörbe nézünk, vagy névtáblát viselünk. Ennek egy következő állomása a reflektorfény effektus, amikor is meg vagyunk arról győződve, hogy a körülöttünk lévők jobban figyelnek ránk, mint ahogy valójában teszik. Végül pedig egy tanulságos kísérlettel zárnám, ami azt igazolja, hogy mennyire megváltozhat a viselkedésünk, ha azt érezzük, hogy néznek minket. Egy egyetem tanszékén működött egy kávégép és mellette egy becsületkassa, ahova az emberek annyi pénzt adhattak a tejért, amennyit szerettek volna. A kutatók először egy virágos képet helyeztek el a kávéautomata mellé, aminek eredményeképpen a dolgozók átlagosan 15 penit adtak minden liter tejért a következő esetben pedig egy szigorú, tekintetű férfi szemet ábrázoló képet helyeztek el az automata mellé, ami határozottan megnövelte az adakozó kedvet, ugyanis átlagosan 70 penire emelkedett a liter tejért adott összeg. Bízom benne, hogy kicsit közelebb kerültetek ahhoz, hogy mire érdemes figyelni a csopordinamika kapcsán, hiszen ha jól tudunk együttműködni, akkor erősebbek vagyunk, mint hinnénk.